0: Vamos lembrar que agora a gente entrou no período de outono, período de chuvas. O período de chuvas, classicamente, e vamos esquecer do Covid, classicamente é o período que a gente costumava ganhar os resfriados e as gripes. Tanto é que a gente sabe, a gente está acostumado né, a se preparar para a vacina, vacina da gripe. E também a população vai lembrar que nos últimos três anos, desde 2019 para cá, que nós vimos. É, nos acostumamos, de alguma forma, com a história do Covid. Então, o Covid deixou de ser aquela grande sensação. As gripes e resfriados nunca deixaram de existir. E o que é está acontecendo agora? Talvez a mistura dos dois. Só não tenho certeza de qual dos dois está predominando. Possivelmente a gripe e o resfriado. Mas, todavia, essa mistura aí, porque os sintomas com claro, vamos lembrar... Neste novo, digamos, nesta nova forma de apresentação do Covid, ele é muito ameno muito tranquilo em relação àqueles que a gente já passou lá para trás. E sendo assim, passa muitas das vezes, talvez, como um belo de um resfriado uma bela de uma gripe. E aí está aí, de João pensou a Cajazeiras, eu sei que é Cajazeiras, está passando por isso também, com uma redondeza de Cajazeiras, e a capital entrou nas cidades no meio da estrada, da BR, entre outras também estão padecendo dessas viroses do trato respiratório, que está todo mundo aí incomodado.
1: É, é verdade. O que eu mais escutei, doutor Alexandre Aruna, é o pessoal dizendo o seguinte, nossa, essa virose, ela está mais forte, eu nunca tinha passado por uma virose tão forte como essa, tão persistente, eu estou tomando medicamento, mas parece que não está servindo de nada. Realmente, ah. essas, sendo virose... Elas estão mais fortes do que antes? Ou o nosso sistema imunológico que está fraco, doutor Alexandre?
0: Talvez um pouquinho das duas respostas, viu, Conrado de antemão? E talvez mais uma pitadinha de outras informações a mais do que você colocou. Vamos lembrar que todo ano a gente passa os momentos das viroses. Gripe, resfriado e agora no conjunto da obra, o Covid. Todo ano vem, hora mais fraca. Hora mais forte. Essa ideia de ser mais, far... mais forte e mais fraco não vem só da impressão popular no geral. Vem realmente porque o vírus ele é um mutante. Ele pode começar mais bobinho, ele vai ganhando, digamos, uma força, vai mudando, digamos, a sua roupagem. Em vez de terminar com a, um estilinho, uma baleadeira, para tá? entrar no corpo e fazer aquele filhos pequeno, ele entra com a arma mais forte. De repente, essa cepa, esses mutantes essa nova roupagem desse vírus, ele pode ir mais agressivo. Por outro lado, nós também podemos, eventualmente, mas não como uma população no geral, estarmos com a nossa defesa mais frágil. Ou seja, imagine que eu seja aquele cara que gosta de beber sempre, imagine que eu sou aquele cara que seja um fumante, imagine que eu sou aquele cara que não gosta da fruta, do legume, da salada, do alface, da cebola, entre outros. Imagine que eu seja aquele cara que só estou ganhando peso e não estou me cuidando. Imagina que eu sou aquele cara que não faz atividade física e eu também talvez seja aquele cara que não esteja dormindo uma noite de boa qualidade. A minha defesa vai estar frágil, Conrado, e é natural que eu, este exemplo que eu acabo de dar, possa passar por um momento mais agressivo desse vírus, diferente talvez do meu vizinho, diferente talvez da pessoa que trabalha comigo, diferente talvez do meu irmão. Então também realmente a defesa frágil É um fator a mais que pode estar incomodando as pessoas. Quer mudar a rota do eixo, Conrado, e quem nos ouve, quem nos assiste? Muda tudo isso. Pega os cinco dedos da mão. É água, é a comida, é coisas boas da cabeça, é atividade física e é dormir bem. Você com certeza sobe sua defesa, Conrado, e a defesa mais forte, ainda com a doença, o tópico, o tema agora é virose, do trato respiratório, suas consequências, mas eu vou adoecer de forma mais amena. E eu posso enfrentar melhor qualquer que seja esse tipo de doença.
1: Há uma corrida assim, preocupante de muitas pessoas que começam a sentir essas, essas síndromes virais, é a busca por antialérgicos junto com antibiótico. Essa combinação, ela é eficaz para combater esses momentos de virose ou de covid? Ou, se for tomado antes do tempo, pode agravar ou piorar a situação?
0: O ah, rápido foi muito boa sua colocação, dá um espaço para a gente esclarecer a população os fatos muito importantes. Veja bem, a gente está falando de virose. Virose, quem nos ouve agora... Não tem um remédio, em sua maioria das vezes, específico. Ou seja, o tratamento da virose clássica, do anglito e um resfriado, em sua maioria das vezes, é o que nossas avós e mães já nos ensinaram. É água, é o suco, é o chá, é o repouso. Se eu tenho febre, remédio para febre. Se eu tenho náuseas, eventualmente, remédio para náuseas. Também a paciência e uma média de 5 a 7 dias que a gente fica livre dessa. Na maioria das vezes, rádio isso resolve. O que é que pode em algumas poucas pessoas acontecerem? E olha que são poucas, para que as pessoas não entendam que eles podem daqui para casa, para o vizinho, para o farmacêutico, buscar um antibiótico. Porque em algumas poucas pessoas, depois de 5, 7, 10 dias, mais ou menos, eles vão evoluir com a secreção mais arrastada com coloração. E aí, neste momento, orientado pelo médico para que você não torne uma arma um um problema a mais para o seu organismo, porque o antibiótico pode ser uma arma, uma arma inclusive fatal, pode dar problemas. Então, para que você não pague esse preço, o seu médico vai avaliar, vai entender as condições e vai dizer, necessita, porque na grande maioria das vezes, mesmo após aqueles 5, 7 dias de doença, não vai ser preciso do antibiótico. E o antialérgico, rato você bem colocou. Se eu estou falando para uma pessoa que tem historicamente... Ah, doutor, meu nariz top sempre, escorre, coriza, tem aquela coceira, porque eu tenho rinite alérgica. E, classicamente, toda vez que eu tenho uma rinite alérgica, eu preciso de um antialérgico. E sendo este caso, e novamente, com a concordância do doutor, que sabe para que existe a medicação, Pode ser que aquele antialérgico ajude em alguns sintomas que eu acabei de falar, específico desse momento de doença do trato respiratório, que é a gripe e o resfriado.
1: É, eu tenho um, mando, mando aqui uma mensagem aqui no meu WhatsApp, o, o Pedro, aqui da Zona Norte de Cajazeza. Doutor, eu tive, eu tive uma virose muito forte... Mas eu não tive, por exemplo, secreção, nada nem o rinite. Mas, ao mesmo tempo, foi aquela tosse persistente, sem catarro, e aquela sensação de de, de peso no peito. Aí ele pergunta, nesse caso, como tratar ou se pode ser, de repente, uma Covid? O Pedro.
0: Pedro, veja bem, a gente vale todo tipo de pensamento. É claro que eu estou falando de forma inespecífica. É claro que todas as viroses não são iguais. Basta a gente olhar as nossas digitais e cada um tem uma digital diferente. Então, eu posso ter uma gripe e ter uma apresentação de gripe diferente, por exemplo, do nosso apresentador Conrado, por exemplo. Então, o Pedro pode ter uma virose, uma virose que no seu organismo é mais branda, mas ele se queixa de uma tosse, talvez, talvez um aperto no peito, não sei, mas que isto pode ser o despertar não só da ação do vírus. Imagina que a gente está falando com um rato para N pessoas que eu não conheço, que eventualmente sejam asmático que tenha aquela famosa bronquite, que sejam ex-tabagista ou tabagista, que tenha alguma coisa dentro do brônquio que seja sensível. E, de repente, ele pega uma virose e eu sempre acreditando que nessa virose ele está de mal com a vida, é só a virose, e, de repente faz acordar outra coisa que nele ele estava deitado dormindo. Um exemplo com um asma, um bronquite que pode ser ator no peito, o um aperto no peito, às vezes um cansaço, às vezes um chiado no peito, e a gente só fica focando na ideia da virose. Que a virose, o que a virose? Talvez a virose foi aquela primeira batida da porta, o vírus entrou, acordou o que já existia naquele corpo, e de repente aquilo que estava adormecido acordou. E a pessoa vai dizer, olha, a minha virose não deu febre, não deu catarro, não deu secreção, mas deu... Falta de água no peito, aperto no peito, o que foi, de repente, é o que a gente está falando, a virose foi só o inicial, não foi tão importante, mas fez acordar alguém que estava
1: adormecido naquele corpo. Ah, entendi. Aí, nesse caso, é, é, é sempre bom procurar um médico antes de tomar qualquer tipo de medicamento.
0: É o ideal, né, Conrado? A gente só, eu gosto só de frisar, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose e a indicação. O mesmo remédio que estamos tá ouvindo aqui, dizendo, meu irmão melhorou, minha prima melhorou, eu estou melhor. Pode ser o um remédio que vai fazer mal, se não levar para o hospital e o até matar o vizinho, o irmão dele, o filho dele. Então, esse cuidado é essencial. A gente sabe que a gente está falando isso toda vez, porque a gente sabe que a população, mesmo a gente falando, ela se acha conhecedora do, da informação. Então é o um cuidado que a pessoa tem que ter, porque ela está lidando com a sua própria saúde, e a sua saúde é vida. Então não é a hora de gente brincar com salada de remédio, né, podendo bater-se na porta de um doutor, qualquer que o seja, e ele com certeza vai dar ajustes e orientações.
1: Tem outra pergunta aqui do Yarley, ele pergunta o seguinte, pergunta o doutor Alexandre como é que faz para tirar o catarro da garganta, pelo amor de Deus, ele diz que está com aquela sensação do catarro preso, e já está mais... Já está mais de 15 dias, doutor Alexandre. Pergunta do Yarley.
0: Yarley, eu acabei de atender, estou em consultório agora aqui na cidade de Uqueçor, Eu acabei de atender dois conterrâneos da região. Um de senhor um de Curitiba Santa Fé. Inclusive uma prima minha da E um desses me abordou que eu estou com catarro. Catarro preso. Já me avisou também que aí no sertão está chovendo. Tem então um pé d'água é muito do bom. E eu vou traduzir. O melhor tratamento para catarro deixar de ser preso, catarro ficar solto, não está vendendo-se na farmácia. Não está se vendendo em qualquer canto que você precisa usar a mais do que a sua simples água que você tem em casa. Beba muita água. A água ela é como se fosse um derretedor de cimento. Vamos lembrar que a secreção a gente está traduzindo aqui como cimento cimento duro. Se eu bebo água, eu hidrato. Tudo no meu corpo hidrata, tão com a secreção que eu quero soltar, que talvez esteja na minha garganta, ou talvez esteja aqui em cima, que eu não sinto que pode estar tendo de dificuldade de descer. E o mesmo lá embaixo, os broncos, nos pulmões. A água é melhor. A mais do que a água e a água. E aí, novamente, uma outra forma da gente hidratar é a nebulização só com soro. Faz nebulização assim só com soro e hidrata também. Isso numa regra geral. Se eventualmente alguém tiver alguma doença, outra a mais, que só sempre um catarro preso, pode ser que a gente precise orientar algumas medicações extras para que o que aparenta ser só um catarro preso na garganta seja o simbolismo honrado para outra coisa e ali eventualmente seja portador de alguma outra doença e que a gente precisar de algumas outras orientações a mais do que a velha e a antiga, mas é essencial para soltar essa questão chamada água. Veja bem, Conrado. De fato, qualquer doença que for mal cuidada, mal controlada, mal conduzida, ela pode gerar suas complicações. A gente está falando de um gênero chamado vírus. Ele irrita bastante a gente, vírus do trato respiratório. Porque tem vírus em qualquer parte do corpo. Tem vírus do trato intestinal, a diarreia é uma representação, por exemplo. Tem o vírus do fígado, a hepatite é uma representação, por exemplo. Tem vários vírus no corpo, mas no trato respiratório, embora ela vire regra, chateie, na sua maioria das vezes, ela vem, atropela o freguês com rato, dá aquela derrubada, depois vai-se embora e o paciente esquece dela. Fica às vezes até chateado, porque o doutor nem nem disse o nome do cara que atropelou ele, nem disse o nome do vírus. Ah, o doutor disse por mais um vírus. Mas esse é o papel clássico do vírus. Agora, quando você associa pneumonia, vamos lembrar que os vírus... E vamos jogar agora do colo da gripe e do Covid. Esses dois aí podem dar pneumonia. Só que pneumonia por vírus. E a pneumonia por vírus, por sua vez, ela pode ser fatal. Tanto é que a gente acompanhou vários desses pacientes que tiveram Covid... Que o, pulmão foi pro, que o vírus foi para o pulmão e lá vem suas complicações. Foi para intubação, traqueostomia, alguns faleceram, conforme a gente bem foi documentado. Mas também existem as pneumonias ou bactérias, que podem, nesse segundo exemplo, agora que eu acabo de dar, ter um representante de um germe aproveitador. Porque digamos que a gripe, o vírus, iniciou a festa, bateu na porta, abriu a porta. E os 5, 7, 10 dias foi-se embora. No meio dessa festa, lá pelos 6, 7, 8 dia, a bactéria pode se aproveitar. Ah, a casa está vazia, o principal foi-se embora, agora eu vou fazer minha festa. Este nome aí, a gente vai dar o nome de pneumonia por bactéria. Este daí, por indicação absoluta, Conrado, esse precisa de antibiótico.
1: Fátima, eu pergunto o seguinte. Eu estava com é, esses sintomas de, de tosse seca... É, dor no peito e aquela, aquela sensação de virose mesmo, tal, segundo ela, e ela tomou uma injeção de corticoide que indicaram para ela. Ela disse que ficou aparentemente boa, mas parece que está voltando. A pergunta dela, essas injeções de corticóide para, ela diz, cortar a gripe, o resfriado, são eficazes ou pode na verdade, incubar a doença e surgir algo mais, mais grave, doutor Alexandre?
0: Vamos lá. A gente estava falando de doença e toda doença tem seu tratamento. Então, fato. eu estou entendendo pela descrição, você tomou uma injeção de corticoide, o que não é raro acontecer, eu vejo, infelizmente, às vezes com muita frequência. Lembrando que corticoide é um remédio sério. É um remédio, para quem não sabe, pode induzir a diabetes, pode induzir a pressão alta, pode induzir a cegueira, várias de complicações, várias das complicações mas é claro, há momentos que ele é extremamente importante para a resolução da doença nós não fazemos corticóide para gripe, para resfriado de forma alguma corticóide não existe aí o o organismo nosso tem ferramentas próprias que sozinho vai fazer reverter tudo isso agora, em algumas vezes, quando o paciente é portador de asma como eu acabei de dar um exemplo ou como queira, às vezes, a bronquite. E esses pacientes, o corticoide faz parte do tratamento. Quando eu falei que aquele brônquio fecha, aquela luz do brônquio fecha, o corticoide associado com o irmãozinho dele, que é o um remédio que serve para abrir, tem a finalidade de abrir o brônquio, a voltar a passar, a respiração fica boa novamente, o aperto o chiado, com sapo volta a reverter. Mas para uma diferente
1: um diagnóstico diferente que não é vírus, que não é resfriado.